0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ierjamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, dagelijkse podcast, dus ook uh, vandaag, woensdag, in Nederland en andere landen, uh, eerste kerstdag. In Israël uh, merk je daar weinig van, ja, je ziet natuurlijk op uh, televisie en in de kranten de foto's van Bethlehem, maar ook uh, in Israël in shoppingmalls waar eh, soms ook een menorah en een kerstboom naast elkaar staan, of in bijvoorbeeld de Arabische eh, stadjes en dorpen kerstbomen pontificaal midden in het centrum zijn geplaatst, of in shoppingmalls of waar dan ook. Maar voor de rest, ja, eh, wij doen aan Hanukkah hier in Israël, en dat betekent dat veel mensen natuurlijk wel vrij zijn, maar ja, want de kinderen zijn vrij natuurlijk, uh, maar ja, uh, uh, voor de rest merk je weinig van kerstmis en meer van Ghanoukka. En uh, het enige wat ik merk van kerstmis is de top 2000, want die heb ik natuurlijk aanstaan. Ja, nu even niet. Maar uh, ja, constant eigenlijk. Uh, ik vind dat een jaarlijkse traditie. Die hoort bij het einde van het jaar. Uh, dus ook uh, nu staat hij weer aan, een groot gedeelte van de dag. En dat vind ik altijd wel leuk, een beetje op de achtergrond. En dan het weer. Ja, nou, de winter is weer terug. Na een uh, ruime week uh, van hoge temperaturen, boven de 20 graden en zon elke dag... is het nu echt uh, storm, windkracht 7, met uitschieters tot windkracht 8 aan de kust. En uh, het nadeel is, en dat, dat, daar, daar dacht ik gelijk aan toen ik het las... en ik heb er ook een foto van op mijn timeline in Twitter gezet... Uh, de, de wind komt uit het zuidwesten en dat betekent dat de, wind, de lucht komt er, zeg maar, uit de richting van Egypte. En die is enorm vervuild en dat merk je aan je keel als je buiten loopt. Je ruikt het ook en je ziet het ook. En, en hij is vervuild met allerlei stoffen en, en, en ja, van alles en nog wat zit erin. En toen dacht ik van, hé, hey, in Nederland uh, is die klimaatdiscussie uh, zo erg aan de gang. Maar... Ja, daar wordt geen rekening mee gehouden met het feit dat als, het, ja, als, de, als de wind bij de buren vandaan komt, dan kan je wel nog zoveel aan het klimaat doen, maar je krijgt je lucht niet schoon als het bij de buren ook niet schoon is. En dat is toch een dingetje, dacht ik, om eens over na te denken. Want hoe los je dat op? Dat kan je alleen maar oplossen door het feit uh, dat iedereen, elk land ter wereld, dan dezelfde maatregelen neemt. Want als je dat als enkel land doet, zoals Nederland, dus... Uh, daar nu mee bezig is, want ik volg dat natuurlijk in de, in de media... ja, dan, dan gaat dat niet helemaal uh, werken zoals men zegt dat het gaat werken. Want die vervuilde lucht uit bijvoorbeeld Duitsland of Polen... die komt bij oostelijke wind dan gewoon Nederland in. En daar kan je wel zeggen, ja, we moeten het stikstofprobleem oplossen. Uh, Prima, moet ook gebeuren. Ben ik helemaal voor... Maar dan moet het ook bij de buren gebeuren, want als de buren het niet doen, dan los je eigenlijk weinig op. Maar goed, eh, ja, eh, ik merk het nu hoe dat is in de praktijk. En dat is toch iets anders dan, eh, dan men zich in Nederland eh, laat voorspiegelen, denk ik zomaar. En nu we het toch over Nederland hebben, ik ben eigenlijk een beetje geschrokken gisteren. En dat meen ik echt. Uh, gisteren verscheen in Israël in het nieuws een rapport van NGO Monitor, een uh, onderzoeksbureau van Gerard, Gerard Steinberg. Als u mij volgt op uh, Twitter dan ziet u regelmatig dat ik uh, rapporten van hun uh, retweet of ook op Joods.nl zetten we die neer. En het blijkt dat Nederland één van de landen is, samen met Zwitserland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Frankrijk die allerlei NGO's gefinancierd hebben, die uh, ja, uiteindelijk het uh, internationaal strafhof in Den Haag uh, hebben gepusht om Israël te gaan aanklagen, wegens, of onderzoek te gaan doen wegens vermeende oorlogsmisdaden in de Westbank, Oost-Jeruzalem, de Golan en in Gaza. En wat blijkt uit dit onderzoek wat... Uh, NGO-monitor heeft gedaan, dat de EU uh, in uh, 2017 tot, 2000, uh, tot eind dit jaar eigenlijk 450.000 euro heeft gegeven aan de organisatie El Mezan en Nederland daar nog eens een extraatje bij deed van 200.000 euro. En dat uh, die NGO die houdt zich bezig met bijdragen aan de haat, handhaving van de internationale mensenrechtenmechanismen. Uh, en dat is een van haar doel, doelstellingen, zeiden zij in het contract met Nederland. Zo staat dat omschreven. En wat doen ze dan? Nou, uh, het internationale mensenrechtmechanisme... Wat bedoelen ze daarmee? Dat zijn dus campagnes eh, tegen Israël. En ze werken ook samen met andere internationale juridische instanties... om arrestatiebevelen tegen Israëlische functionarissen uitgevaardigd te krijgen bij het ICC. En daar gaat uw belastinggeld dus naartoe. Maar daar houdt het niet mee op. Van 2014 tot 2017 hebben de regeringen van Zweden, Zwitserland, Denemarken en Nederland... het Secretariaat voor Mensenrechten en Internationaal Humanitair Recht gefinancierd. En dat is weer een, uh, een club die uh, ondersteunt huidige en toekomstige documentatie en onderzoeken... door maatschappelijke in, uh, organisaties om te helpen en het geven van ondersteuning voor nationale en internationale mechanismen. En wat hebben zij met dat geld gedaan? Nou, daar hebben ze verschillende linkse NGO's, NGO's in Israël mee gefinancierd, waaronder Salem. Nou heb ik niks tegen linkse NGO's. Iedereen moet doen wat hij zelf vindt. Maar B'Tsalem, uh, dat is een organisatie die zich alleen maar bezighoudt met als doelstelling zoveel mogelijk Israël in discrediet te brengen. En hoe heeft Salem uh, dat geld ontvangen? Dat hebben ze ontvangen via het Nederlandse kantoor in Ramallah. U weet, de, we hebben in Israël de Nederlandse ambassade. En dan is er in Ramallah ja, een onofficiële ambassade, noem ik het altijd maar. Omdat uh, er bestaat geen pa staat Palestina, althans niet erkend. En dus hebben ze een kantoor met een uh, gevolmachtigde, zullen we maar zeggen. En zo is dat geld naar Bet-Salem gekomen. Maar daarnaast, want we zijn er nog niet, Nederland financierde ook een uh, rapport over de rol van het Israëlische hoge rechtsop. Bij de vele onderzoeken, onderzoeken die ze deden naar extreem linkse NGO's zoals Bet-Salem. Uh, ja, dan denk ik, uh, waar is Nederland mee bezig? Nou, ik had dan nog niet gedacht of er kwam nog meer boven water bij NGO Monitor. Want Nederland heeft ook de Israëlische NGO YesDin gefinancierd met 160.930 euro in 2018. En YesDin, die houdt zich bezig met het tegengaan van Israëlische rechtbanken... ...die eh, onderzoek doen naar wangedrag door het Israëlische leger of de regering. Want zeggen zij, Israëlische rechtbanken zijn niet neutraal en die moeten dat niet doen. Dat moet het ICC doen en het ICC moet dus ook die oorlogsmisdaden tegen Israëlische ambtenaren onderzoeken. En daar werkt dus Nederland aan mee, daar gaat uw belastinggeld naartoe. Het is maar dat u het weet. Ik ben daar zeer teleurgesteld over. Uh, natuurlijk, het staat elk land vrij om een organisatie te steunen... Uh, die uh, waarschijnlijk wandaden aan of misstanden uh, uh, naar buiten brengt. Maar als Nederland alleen maar organisaties steunt die anti-Israël zijn... die anti-Israël zijn omdat ze de Israëlische staat uh, weg willen hebben... ...omdat ze willen dat Palestina van de rivier de Jordaan tot de Middellandse zee loopt. Dan denk ik, Nederlandse regering, waar zijn jullie in vredesnaam mee bezig? Hebben jullie een bord voor je hoofd? Of voor je kop, laat ik het maar zo zeggen. Of zijn jullie ziende blind? Of willen jullie Israël ook van de kaart vegen? Want daar komt het in wezen op neer. En ik kan dat niet begrijpen. Ik begrijp dit gewoon niet. Misschien ben ik te lang weg uit Nederland. Maar ja, als je dat rapport leest. En u kunt het helemaal lezen op JoodsNL. Dan wordt er ook gesproken over Alhak. Nou, Alhak, die ligt nogal goed bij de mensen van de SP. Zoals we weten. Daar zijn ze dik bevriend mee. De foto's kunt u op Google Search vinden. Want... Uh, Meneer Al Haq, die krijgt ook weer subsidie via andere NGO's, ook weer uit Nederland. Dat wordt dan niet rechtstreeks gedaan, maar via een omweg om dat even buiten het zicht te houden schijnbaar. En die Al Haq, uh, ja, die, die, die werkt samen met het Palestijnse Centrum voor Mensenrechten. En die hadden al in 2013 een ontmoeting met de officier van, van justitie van het ICC om Israël te beschuldigen van wijdverbreide en systematische internationale misdaden... en schendingen van het internationale recht. Ja, dan kan je je afvragen waar is iedereen in vredesnaam mee bezig. Want er wordt wel gezegd in dat persbericht van het ICC een paar dagen geleden... van ja, we gaan ook kijken naar wat Hamas doet en wat Palestijnse terroristen gedaan hebben. Nou... Ik neem dat met een korreltje zout, ik geloof daar eigenlijk niets van. Helemaal 0,0 geloof ik daarvan. En waarom niet? Omdat het gewoon een doekje voor het bloeden is om te laten zien van we zijn wel objectief. Maar objectief zijn ze niet. Het mooiste voorbeeld is dat de organisatie My Truth, de waarheid, mijn waarheid. Dat is een organisatie van IDF-reservisten. Die heeft zondag op haar Facebookpagina een post geplaatst. dat zij het ICC in Den Haag een klacht hebben gestuurd. met uitgebreide documentatie. over de gruwelen. die vele jaren door terroristische organisaties. Palestijnse en Hamas en Islamic Jihad-organisaties eh, zijn gepleegd. tegen Israëlische burgers, tegen hun eigen burgers. Eh, dat ze hun eigen burgers als menselijk schild gebruiken. En dat hebben ze al tijden geleden gestuurd. En wat was het antwoord van het ICC? Niets. Het ICC heeft niet gereageerd. Nou, dat zegt voor mij gewoon genoeg. Uh, dan ben ik er gewoon klaar mee en dan weet ik dat het ICC gewoon niet onpartijdig is. En uh, ja, dat Israël uh, moet hangen, daar komt het op neer. Natuurlijk, we blijven deze zaak volgen, want ja, dit is... Uh, dit, ik, 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 ik heb er gewoon geen woorden voor. En ook, ik ben benieuwd wat het Nederlandse parlement, wat de Nederlandse parlementariërs... na het kerstreces gaan vragen aan uh, de diverse ministers en de minister-president. Want het kan toch niet zo zijn dat Nederland gewoon anti-Israelische propaganda financiert. Dat kan niet. Dat mag niet. En dat is, moet uit de boze zijn. Goed, ik moest dat even kwijt. Ik zat er sinds gisteren mee. Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt. Lees het op joods.nl, het hele verhaal. Dan begrijpt u waarom, ik, waarom Joop weer zo kwaad is. En dan in het Israëlische nieuws. Want er is weinig buitenlands nieuws natuurlijk. Er gebeurt alles is dicht in het buitenland. Uh, ja... Wat we eigenlijk al wisten, de meest vrije stad in Israël is Tel Aviv. Nou, dat wisten we. En wat ook geen verrassing is voor de meesten... is dat de meest minstvrije stad en de meest religieuze stad... en pluralistische stad in Israël is Benai Barak. Net ten oosten van Tel Aviv. Groter kunnen de tegenstellingen niet zijn. Een uh, ultra-orthodoxe stad waar mensen... Uh, op en onder en boven elkaar leven en ja, eh, het contrast kan niet groter zijn met Tel Aviv. Eh, maar goed, er zijn ook andere plaatsen die eh, in dat artikel worden genoemd. Het hele artikel staat natuurlijk op, eh, op joods.nl. En dan, eh, de laatste tijd worden er tientallen, of zijn er tientallen Israëli's in Europese landen gearresteerd. En waarom? Omdat ze kat uh, smokkelen. Q-A-T. Dat is die, uh, die bladeren waar je hij van wordt. En die worden hier in uh, de Palestijnse gebieden gekweekt. En er zijn criminele organisaties die, die daar handel in zien. Vergelijk het maar met de Nederlandse drugsorganisaties. En die laten vooral arme jongeren uit, uit arme milieus. Die ronselen en die ronselen ze... En die krijgen dan uh, iets tussen de 580 en 1440 dollar voor een koffer. Om die naar het buitenland te brengen, ja. En daar zijn er inmiddels 73 gearresteerd. Sommige van hen zijn uh, veroordeeld tot gevangenisstraffen. Er waren 25 vrouwen onder en 8 minderjarigen tussen de 15 en 17 jaar. En er is iemand in uh, uh, Turkije zelfs tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ik weet dat uh, kat wordt gebruikt door uh, veel uh, Arabieren in Europa. Die zien dat als een, als een soort druk. En er zitten verder Israëli's nu vast in Engeland, Frankrijk, Duitsland en in, in nog wat andere landen. Het rapport zegt niet of ook Israëli's daarvoor vastzitten in uh, uh, Nederland. En dan een verhaal wat wel heel bijzonder is. Uh, twee onderzoekers, Jon Stienen en Fabian Vendrig, hebben onderzoek gedaan naar wat er gebeurde met Joodse psychiatrische patiënten. tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan met name de Joodse psychiatrische patiënten. die opgenomen waren in de niet-Joodse psychiatrische instelling in Warmsveld bij Zutphen. En daar kwamen enkele schokkende feiten naar voren. Bijvoorbeeld dat die instelling in Warnsveld is ontruimd door de Nederlandse politie. Niet de SS, de Nederlandse politie. Waarbij de patiënten uiteindelijk naar de gaskamers werden gestuurd. Ja, dat is verschrikkelijk als je dat leest. Uh, zij hebben daar jarenlang onderzoek gedaan. En uh, ja, uh, uh, ik vond het nogal schokkend toen ik het las. Echt waar, het is een heel lang verhaal. Ik raad het u aan om te lezen. Eh, er staan eh, allerlei eh, eh, bewijzen bij. Er staan briefjes bij, foto's. Eh, het is echt een gedegen onderzoek gedaan. Er staan getallen bij. En het is erger dan dat ik dacht dat het zou zijn. Toen zij ons vroegen, de beide heren, om dit te publiceren. En natuurlijk hebben we dat gedaan. Ik raad u aan om dat te lezen, want het is echt... Ja, het was bij weinigen bekend, denk ik zomaar. En dit is echt ongelooflijk. Echt waar. Ik heb het twee keer gelezen. En ik kan er niet over uit. En dan... Uh, ja, het is kerstmis. Een ander kerstverhaal. Een kerstverhaal van Menno de Vries. Menno de Vries uh, is een uh, Nederlander die uh, in Israël zijn hobby is gaan doen, en dat, uh, wat hij altijd wou, en dat is uh, uh, gids worden. Hij wou gids in Israël worden, dat is hij geworden, hij is heel succesvol. Hij schrijft regelmatig voor uh, uh, joods.nl. En dit is echt een prachtig kerstverhaal wat hij geschreven heeft. Het, is het, uh, het kerstverhaal heet, hij noemt het een ander kerstverhaal. En dat gaat over uh, de bezetting op kerstavond 1909 uh, door een aantal Joden hier in uh, wat toen nog uh, uh, Engels-Palestina-mandaatgebied heette. De bezetting van de Joodse anglo palestijn Bank in Jaffa. Uh, want wat wilden zij? Zij wilden een... Jaffa voor de Joden bouwen. En dat ja, daar stond die directeur met zijn gebouw in de weg. Het gebouw staat er trouwens nog steeds. Maar dat is een ander verhaal. Het is een bijzonder verhaal wat Menno heeft uh, gevonden. Hij heeft het zelf uitgezocht. Hij heeft ook de bewijzen erbij gedaan. Hoe het gegaan is. Alle documenten. Je kunt het lezen op joods.nl. En ik zou het echt als de aanrader van vandaag. Uh, ...presenteren. Echt waar. Ik vind het een mooi verhaal. En dan de... ...ander verhaal. Want wij dachten bij Joodsonel... ...ja, u heeft weinig te doen, dus ga maar lekker lezen. Het laat zich lezen als een thriller. En het is het verhaal van een top Mossad-spion... ...die bevriend raakte met zijn terroristische doelwit... ...en hem toen vermoordde. Ik ga niet het hele verhaal vertellen. Ik ga u alleen zeggen, lees het, want het is echt bijzonder. En wie moest hij dan vermoorden? Dat was uh, het brein achter de aanslag uh, tijdens de Olympische Spelen in München in 1974. Waarbij elf Israëlische sporters om het leven kwamen. Die werden bruut vermoord. En het brein moest natuurlijk gevonden worden, is ook gevonden... En moest uit de weg geruimd worden. Hoe dat gegaan is, beschrijft dit verhaal. Een lang verhaal. En hoe komen wij daarbij? Nou, het was maandagavond op de Israëlische televisie. En daar werd uh, deze man, deze voormalige spion, uh, vertelde zijn verhaal. Onherkenbaar. Want hij is geen spion meer en leeft een normaal leven. Maar ja, wel bijzonder natuurlijk. Dus een aanrader ook. En dan als laatste, de opperbevelhebber van de IDF, de baas van de IDF, die heeft vandaag tijdens een bijeenkomst gezegd dat uh, Iran, dat is de grootste vijand op dit moment van Israël, en de IDF doet er alles aan om uh, ja, te zorgen dat Iran zijn macht niet uitbreidt en ze een toontje lager gaan zingen, uh, hij bevestigt ook de aanvallen op de wapendepots en wapentransporten van Iran in uh, Irak en Syrië. Ook dat verhaal ga ik niet helemaal aan u uitleggen, want u moet er tenslotte nog iets te lezen over hebben. Dus ik zou zeggen, lees dit verhaal ook, maar als u niets te doen heeft. Goed, dan, dan rest mij nog een hele fijne voortzetting van deze eerste kerstdag toe te wensen. Wij gaan later over een paar uurtjes weer de menorah aansteken. Dus wij hebben ook lichtjes in de huizen in Israël. Bij mij staat de menorah voor het raam, zoals het hoort, want het licht moet naar buiten schijnen. Het moet de wereld verlichten. En dat doe ik dan ook. Rest mij u, ja ik zei het al, nog een hele fijne eerste kerstdag toe te wensen. Ga lekker eten vanavond, doe waar u zin aan heeft, luister de top 2000, ik doe het. En wat mij betreft, zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.